0: Il est exceptionnel ce ce petit crack. If you believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, you know, to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have wings and I could fly. Uh, mon père il achète beaucoup de chevaux en France. Enchanté. Donc, uh, mes meilleurs chevaux sont toujours des chevaux français. Enchanté. So, but she jumped so good, and I thought, you know, she only did one round yesterday. Enchanté. She jumped amazing today.
1: Le cheval sautait, c'était un rêve. J'avais mon parcours qui défilait exactement de la façon dont on avait prévu. Le cheval sautait formidable. J'avais un sentiment génial. Hello, le 12e épisode est arrivé et pour l'occasion, je suis allée à la rencontre d'une grande cavalière de sous d'obstacles. Je suis très heureuse de vous présenter cet épisode en compagnie de Margot Bost. Ce grand nom de l'équitation n'est plus à présenter. Installée à Barbizon, Margot travaille en famille, principalement sur l'activité de commerce de la structure. Cavalière depuis ses premiers pas, Margot s'est rapidement installée au sein des plus beaux circuits de saut d'obstacles avec de nombreux prix. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Margot s'est illustrée à l'échelle internationale avec de nombreuses participations et podiums, tels qu'une première place au championnat d'Europe enfants à Istanbul ou encore une première place par équipe au championnat d'Europe jeunes cavaliers en Autriche mais aussi de nombreux classements dans les CSI 4 et 5 étoiles comme le saut so Hermès, Megève ou encore Oliva. Aujourd'hui, elle brille avec son cheval As de Papini tout en préparant la relève avec sa toute bonne Bellissima Gravelotte. J'ai été ravie d'échanger avec Margot qui m'a parlé avec son cœur de son histoire, des grands moments de sa vie de cavalière et surtout de ses chevaux qu'elle affectionne tant. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cet enregistrement en direct de façon à découvrir le quotidien de Margot. Je vous souhaite de bien profiter de cet échange. Belle écoute à tous, et on se retrouve après l'épisode. Bonjour Margot. Bonjour. Tout d'abord, je te remercie de m'accueillir chez toi à Barbizon, au sein de tes écuries. Donc vous avez une famille de cavaliers, votre renommée n'est plus à faire, mais aujourd'hui j'aimerais m'intéresser plus particulièrement à toi. Pourrais-tu me parler de ton parcours avant de devenir la cavalière que tu es aujourd'hui alors j'ai
0: commencé à monter à Poney jusqu'à l'âge de 8 ans. Après je suis passée à cheval et là j'ai eu euh, un cheval que j'ai gardé pendant 10 ans qui s'appelle Joyeux de Rublard avec qui euh, je suis championne d'Europe euh, enfant par équipe et championne de France Junior en individuel. Après euh, en Jeune Cavalier j'ai eu un cheval qui s'appelait Cane du Freignot avec qui on est champion d'Europe euh, jeune cavalier par équipe. Après, j'ai eu Darlon, avec qui on a fait euh, le championnat d'Europe jeune cavalier. On est dixième en individuel. Et après, j'ai eu euh, As de Papini, avec qui euh, j'ai fait euh, des, des grosses épreuves, euh, 4-5 étoiles. Et donc, dans les études, euh, j'ai fait un BEP commerce. À 18 ans, j'ai passé mon monitorat, et deux ans après, mon PEGEPS. D'accord. Du coup, euh, comment est-ce que tu as fait pour allier, euh, je vais dire, tes études euh, et de pouvoir avoir une vraie activité quand même de compétition Comment est-ce que tu faisais pour monter en parallèle de, des études euh J'ai de la chance d'avoir un père qui est cavalier, donc il me travaillait mes chevaux euh, quand euh, j'étais à l'école. Après, euh, souvent, je terminais l'école vers 5h, donc je pouvais monter un cheval après. Je montais le mercredi après-midi et le week-end. D'accord. Et du coup, ça a toujours été naturel pour toi de monter à poney. Enfin, ça s'est fait simplement. Ouais, et... euh, ça s'est fait naturellement. D'accord. Qu'est-ce que ça implique de travailler en famille, et notamment sur le coaching, comme tu es coaché par ton papa Et aussi, notamment étant plus jeune, est-ce que ça peut être compliqué de gérer aussi la relation familiale Avec mon père, on s'est toujours très bien entendus. Donc le coaching, ça s'est toujours assez bien passé. Ok. Est-ce que euh, dans ton parcours, du coup, tu as eu l'opportunité de travailler dans d'autres structures pour te former ou... euh, J'ai fait des stages, c'est en Enshiom, quand euh, je devais avoir 18-20 ans, et ça m'a beaucoup euh, appris. Surtout, il euh, m'avait fait beaucoup travailler avant le championnat d'Europe, jeune avec euh, avec Cannes, et on peut dire que ça avait bien marché. D'accord, oui, mmh. c'est sûr. Je crois que tu es maman depuis peu. Comment est-ce que tu fais pour allier ta vie de cavalière qui prend pas mal de temps et ta vie de famille Alors euh, déjà, là, je mets ma fille chez la nounou pendant 4 heures le matin. Ça me permet de pouvoir monter à cheval. Et euh, l'après-midi, je pense que c'est ma mère ou ma grand-mère qui va la garder. Ensuite, euh, mon, mon conjoint, euh, il fait surtout des concours avec les jeunes chevaux. Donc le week-end, il est un peu plus libre, donc il pourra la garder. Et euh, voilà. Ok. À présent, quelles sont les activités que tu gères sur la structure Sur la structure, je gère le planning de sortie des chevaux, le commerce, le coaching et la compétition. On a à peu près 80 chevaux sur la structure, une cinquantaine de chevaux de propriétaires, nos chevaux de concours et des chevaux de commerce. Je gère le travail des chevaux quotidien, donc je fais les plannings le matin. Ensuite, euh, je monte à cheval, et, et l'après-midi, je, je coach le mercredi après-midi et le, et le week-end. D'accord. Alors, nous avons un chef d'écurie qui s'appelle Franck, qui gère l'écurie quand on est en concours. Un employé pour euh, Dichou. Mon père et Franck s'occupent du coaching. Timothée et moi, on s'occupe surtout de l'écurie de commerce. Alors, notre activité principale, c'est le coaching. Donc, on a une écurie de propriétaires, euh, voilà, où on fait beaucoup de sorties en, en compétition. Donc, on essaye de prendre les jeunes euh, le plus tôt possible, à Poney, euh, et les former euh, jusqu'à euh, sauter 1m40, 1m45. Comment vous faites pour allier euh, les concours euh, des propriétaires et tes concours Alors, euh, souvent, moi, déjà, je ne fais pas des concours toutes les semaines, je fais à peu près... Deux concours par mois, euh, j'y vais seule, euh, et mon père il va en concours avec les propriétaires. Euh, on a notre euh, moniteur aussi, Franck, qui s'en occupe beaucoup, euh, ma sœur Kim, et mon frère Timothée. Voilà. Et euh, moi, je suis là euh, quand même deux week-ends par mois, donc euh, on va en concours euh, dans la dans la région, euh, Fontainebleau, Diverdi, mmh. La Rochette, Ossoir, il y a quand même pas mal de ouais. concours qui sont pas mmh. trop loin pour nous. D'accord. Je crois que vous avez
1: réorganisé euh, l'écurie en termes de fonctionnement. Comment est-ce que euh, ça se déroule
0: Alors euh, maintenant, il y a ma sœur Kim avec, euh, avec son copain Thibaut qui se sont installés donc, au Poney Club. On leur a construit une dizaine de boxes, Donc avec les box qui étaient déjà existants, ça fait, ça fait 20 boxes. Nous, on a récupéré les poneys de propriétaires euh, sur la structure avec les chevaux pour euh, pouvoir s'en occuper euh, un peu plus. Voilà, aller, euh, aller plus en grand concours avec eux et les faire travailler euh, avec nous euh, à, à l'entraînement. D'accord. Et moi, maintenant, je travaille avec, euh, avec mon père, qui est Olivier Bost, euh, qui est le sélectionneur des jeunes, et mon frère, Timothée Bost, euh, qui a 19 ans et qui vient de commencer à travailler avec nous euh, après avoir passé son bac. Okay.
1: Est-ce que tu peux nous parler davantage de, de votre activité de commerce
0: Alors, on a beaucoup de jeunes chevaux... Euh, 4, 5, 6 ans, donc euh, on fait les, les épreuves de jeunes chevaux euh, la semaine pour les former, et euh, en même temps on les commercialise. Euh, on fait les épreuves de jeunes chevaux en vue de la finale et euh, de la commercialisation. Et combien vous avez de chevaux, euh, je vais dire, qui sont destinés au commerce euh, sur la structure On a à peu près une dizaine de chevaux de commerce. De 4 à 10 ans. Ok, ouais. d'accord. Par rapport au travail de tes chevaux maintenant, comment est-ce que tu définis euh, leur planning Et aussi, est-ce que tu as un exercice euh, sur lequel euh, t'aimes travailler et qui sera un peu ta base de référence Alors, mes chevaux, je les travaille. En gros, j'essaye de jamais faire deux jours d'affilée la même chose. Donc, je fais euh, trotting, euh, travail sur le plat, euh, saut, euh, longe, euh, après ils vont au paddock, euh, voilà. Et un exercice euh, que j'aime travailler, euh, je fais euh, beaucoup de cavaletti. Et je saute jamais très haut à la maison. En gros, je fais euh, beaucoup de travail sur des cavalettis avec une barre à 3 mètres. On rentre au galop, une barre à 3 mètres, un vertical, une barre à 3 mètres, un oxer. Ok. Voilà, et on répète un peu comme ça. Ok, très bien. Est-ce que à présent, tu pourrais nous parler de ton piquet de chevaux actuel Alors en ce moment, euh, j'ai As de papuni donc mon cheval de tête qui a 14 ans maintenant. Et euh, Bellissima Gravelotte, qui a 9 ans. Ça, c'est mes deux chevaux euh, pour euh, sauter des belles épreuves. Et après, j'ai beaucoup de jeunes chevaux qui a 5-6 ans. Voilà. C'est des chevaux de commerce et qu'on forme pour euh, sauter euh, 1m50 un jour. ouais <rire> d'accord. Du coup, comme euh, tu le disais, vous avez une importante euh, activité de commerce. Quels sont les éléments primordiaux pour toi lorsque tu achètes un cheval Lorsque j'achète un cheval, déjà, faut qu'il soit beau. Euh, ensuite, euh, il faut qu'il ait des moyens et qu'il soit respectueux. Et il faut qu'il ait une bonne tête aussi. D'accord. OK. Donc, les chevaux de sport sont des athlètes. Et de ce fait, euh, quelles sont les clés, selon toi, pour les conserver sur le long terme, autant euh, psychologiquement que physiquement bah, Nous, c'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir la forêt. Donc, on fait déjà beaucoup de trottin pour qu'ils soient bien en forme, qu'ils aient un bon mental. Et après, euh, pour les garder le plus longtemps possible, on essaye... Euh on essaye de les de les économiser quand même et de faire des pauses de pas faire des concours tous les week-ends souvent on fait euh, on fait un week-end concours un week-end repos un week-end concours on essaye de pas répéter les d'alterner
1: ok comment euh, est-ce que tu pourrais définir ton équitation
0: alors euh, je pense que j'ai une équitation assez classique et j'essaye d'aller euh, toujours dans le dans le sens du cheval à présent, pour la partie compétition, comment est-ce que tu planifies ta saison de concours et sur quels critères est-ce que tu choisis tes concours Alors, euh, je fais surtout par rapport à mon châle de tête. En ce moment, donc c'est As de Papini. Sur, euh, sur les grands prix, qu'on peut sauter, donc euh, à peu près niveau euh, 3-4 étoiles. Du coup, j'essaye de débuter la saison souvent progressivement. 2-3 étoiles, 4 étoiles. Pour, euh, pour arriver euh, souvent à peu près au mois de juin à Bourg-en-Bresse pour être au niveau qui sont des beaux grands prix. Sur euh, un plan psychologique, la compétition c'est un contexte qui est bien particulier et on a tous des besoins différents. Quelles sont les conditions dans lesquelles euh, tu aimes être avant une compétition Est-ce que tu préfères être plutôt euh, dans ta bulle ou bien euh, conserver tes interactions euh, classiques Alors euh, moi je préfère conserver les interactions classiques euh, je suis pas tellement stressée avant euh, les compétitions. Moi, je me sens concours depuis que je suis petite, donc euh, le stress, j'arrive à le gérer. Je fais quand même plusieurs euh, championnats de France, plusieurs championnats d'Europe, donc euh, je me mets pas spécialement dans la bulle. Je préfère faire les choses normalement, euh, préparer mon cheval, euh, aller voir du monde, euh, être sur le bord pendant qu'il prépare le parcours, euh, ça me dérange pas du tout. Ok. Ma question suivante rejoint la précédente. donc Tu m'as dit que tu pas beaucoup de stress mais est-ce que euh, tu travailles avec un préparateur mental Non, pas du tout. Je n'ai jamais travaillé avec un préparateur mental. Ok. Est-ce que tu peux nous parler à présent de ton expérience et de ton titre au championnat d'Europe Jeune Cavalier Alors, euh, c'était un championnat où j'étais très bien entourée puisque c'était Thierry Pommel qui était l'entraîneur national. C'était lui qui me coachait à la maison. Donc, euh, J'avais tiré mon père pour coach donc, au championnat. Donc, euh, je me suis reposée un peu sur eux et j'ai réussi à transformer mon stress en, en force. D'accord. En une force. Et comment est-ce que ça se prépare à un tel championnat bah Déjà, on a plusieurs Coups des Nations à faire pendant l'année. Voilà, j'avais un cheval d'expérience qui était Cannes du Freignon, qui avait déjà sauté des gros Grands Prix avant moi. Et euh, donc, je, je le connaissais pas beaucoup, mais c'était un cheval vraiment franc, avec, euh, avec d'énormes moyens, où j'avais assez confiance. Voilà, on a sauté quelques Coupes des Nations avant, et puis après, on s'est lancé au championnat d'Europe. On était assez confiants. C'était un cheval qui était volontaire, euh, avec un grand cœur, et qui, et qui donnait toujours le maximum. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton concours préféré, euh, pour euh, les raisons qui sont les tiennes Mon concours préféré, euh, je pense que c'est Megève. Parce que c'est vraiment un concours sympa, avec une bonne ambiance, euh, avec le village à, à côté, où on peut où on peut bien manger le soir. Ça, c'est quand même vraiment sympa. Euh, et en plus, c'est un concours qui m'a toujours euh, plutôt bien réussi. D'accord. Ah, ok, donc, ça se comprend. Je pense qu'un soutien important aussi, ça peut être euh, les partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, euh, nos partenaires, c'est euh, Cavalaria Toscana pour les vêtements. Ils font des, des euh, très beaux vêtements pour... Euh, pour les cavaliers, Cap par lenti, CWD pour le matériel en cuir, donc sel, filet, sangle, Flexon pour les étriers, qui sont des étriers personnalisables. Moi, par exemple, j'ai euh, le plancher incliné ultra-grippe, la micelle pour le matériel pour les chevaux, couverture, euh, euh, bande... Euh. D'accord. Est-ce que t'aurais un objet fétiche ou un rituel euh, lors des concours non, pas du tout, pas du tout okay. euh, d'objets pétis, ni de rituel. <rire> D'accord. Est-ce que, dans ton parcours, il y a eu, selon toi, un événement ou un élément euh, déclencheur euh, qui a été un déclic dans ta progression, ou vraiment, tu as senti euh, quelque chose Alors, euh, déjà, quand j'étais jeune, j'ai monté le même cheval pendant dix ans, euh, qui m'a beaucoup euh, apporté, vu qu'on a quand même euh, fait jusqu'à 1,45 45 ensemble, mais je pense que ce qui m'a vraiment déclenché sur le haut niveau, c'est quand j'ai eu Camille Dufreigno, euh, qui m'a permis de sauter des plus grosses épreuves euh, et, de, et de faire le championnat d'Europe jeune cavalier. Ça m'a permis de vraiment passer un autre cap dans, dans mon équitation. D'accord. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous dire quel est le cheval qui a marqué ton équitation Alors Je pense que j'ai eu deux chevaux qui m'ont vraiment marqué, puisque j'ai eu Joyeux de Rublar quand j'étais jeune pendant dix ans, qui était vraiment mon cheval de cœur. Et après, euh, et après, on peut dire que As de Papillon, ça a quand même été mon meilleur cheval avec qui j'ai quand même sauté des épreuves à 1m60. Euh, un cheval qui a d'énormes moyens, euh, qui m'a beaucoup donné. D'accord. Quel serait dans ton parcours ton plus beau souvenir Mon plus beau souvenir, c'était le championnat d'Europe euh, jeune cavalier. D'accord. Okay. Travailler dans le milieu équestre, euh, on sait que c'est une implication euh, rare, mais aussi une passion très forte. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier Ce qui me plaît le plus, je pense que c'est de monter à cheval tous les jours. On a, mmh. quand, même, euh, on a quand même la chance euh, de faire, euh, je pense, le plus beau métier. C'est vrai, non euh, Monter à cheval tous les jours, donc le contact avec les chevaux, voilà. À présent, euh, quel serait ton plus mauvais souvenir et comment est-ce que tu as pu rebondir grâce à ça Donc mon plus mauvais souvenir, c'est quand je me suis cassé la clavicule sur le petit parquet. Euh, donc maintenant il y a deux ans et euh, dans une épreuve de sept ans, on va dire que j'étais beaucoup trop long sur un oxer et euh, voilà. Personnellement, à présent, quelle est euh, selon toi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut Alors je dirais que ma plus grande qualité, je pense, c'est la persévérance. Et mon plus grand défaut, c'est peut-être que des fois je vais en faire un peu trop. <rire> D'accord. En tant que cavalière, on a forcément des rêves, et quel serait le tien Forcément, quand on est cavalière, je pense que notre plus grand rêve, c'est d'atteindre le sommet, donc de faire des cinq étoiles, euh, de faire des gros championnats. Euh... Okay. Est-ce qu'il y a un cavalier qui t'inspire, et pour quelle raison alors, je ne vais pas être très originale, mais mon cavalier préféré, c'est Garda. D'accord. Voilà, parce qu'il a tout gagné, euh, il a un mental d'acier, euh, une équitation, euh, je dirais, parfaite, euh, voilà. Très bien. Bien que la passion des choses soit déjà très prenante, est-ce que tu as une autre passion ou quelque chose que tu aimes Oui, une autre passion, c'est de faire du tennis. Donc euh, là, vu que j'étais enceinte, ça fait longtemps que mmh. j'ai pas joué, mais... Euh... Souvent, euh, l'été, le soir, euh, après avoir euh, fini la journée, on va faire du tennis avec, euh, avec des amis et, euh, et avec mon compagnie. Ah, D'accord, ouais, c'est pas courant, c'est bien. Donc, Je vais te proposer une problématique et si tu peux donner une, un tips à toi pour la solutionner lorsque tu es face à ce problème. Comment est-ce que tu travaillerais sur un cheval qui a un manque de cardio et donc de souffle Quelle serait ta solution alors ici, on a la chance d'avoir la forêt, donc déjà, je commencerai par le sortir deux fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, et faire beaucoup de trottines en forêt.
1: Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience au championnat d'Europe Alors,
0: c'est un championnat d'Europe qui se déroulait en Autriche, avec comme entraîneur national Thierry Pommel. On était une équipe de quatre, Maël Martin, Alexandre Fontanel et Thibaut Pigeon. On a terminé les profs par équipe avec neuf points. Ce qui nous a permis de gagner devant les Suisses.
1: D'accord. Et comment est-ce que c'est de faire des épreuves par équipe Quels sont les
0: éléments qui sont
1: supplémentaires, je dirais,
0: par rapport euh, à l'individuel Il y a sûrement un peu plus de stress parce qu'on joue pas que pour nous, on joue aussi mmh. pour les autres. Donc euh, voilà, après, avec l'expérience, normalement ce stress, on arrive à le transformer en, en, en force. ou euh, voilà.
1: D'accord. Je crois que ton conjoint est aussi dans le milieu
0: du cheval. Et du coup, quelle est son activité? Donc, mon conjoint, c'est Nicolas Morgat. Alors, lui, il a un élevage en Normandie qui s'appelle l'élevage du priel. Donc, il fait naître à peu près deux ou trois chevaux par, par an. Donc, euh, qui monte un peu dans les jeunes chevaux et qui vend, euh, et qui vend par la suite. Et euh, maintenant, il s'est euh, installé donc euh, en face de chez nous et il fait du commerce avec euh, surtout euh, beaucoup de jeunes chevaux et du coaching. D'accord. Alors maintenant, je vais te demander euh, un mot pour définir euh, les chevaux que je vais te citer. Joyeux de Rublard, mon cheval de cœur. Cannes du Freignon, hum, courageux. Darlon, doué. Et As de Papini, hum, puissant. Ok. Donc maintenant, partie fast and curious. Donc je te donne deux propositions et tu dois choisir entre l'une ou l'autre. Jument ou hongre ou mâle Hongre. Paris ou équita Équita. Être invisible ou te téléporter le Téléporter. Passé ou futur Futur. Sucré ou salé Sucré. Barre sur le dernier ou oublier son parcours Barre sur le dernier. Japlou ou Milton. Milton. C'est un peu os. <rire> Ornella ou Orient Express mmh, Orient Express. Jeune ou vieux chevaux Jeune. D'accord. Et chevaux français ou étrangers mmh. Chevaux français. Ok. Et à présent, comment est-ce que tu vois euh, l'avenir et quelles sont tes ambitions J'aimerais euh, essayer de développer l'activité commerce. Donc euh, maintenant je travaille avec mon frère. Et euh, donc on veut vraiment essayer de faire du commerce euh, en France et à l'étranger. Alors euh, du coup j'ai toujours As euh, qui va continuer de faire du concours, euh, j'espère 3-4 étoiles. Et euh, Bellissima normalement qui devrait prendre le relais sur As, euh, qui a déjà sauté 1m45 à 8 ans et maintenant elle a 9 ans. Donc euh, cette année euh, j'espère qu'elle va commencer à sauter 1 m cinquante. Et euh, après j'ai beaucoup de jeunes chevaux des très bons jeunes euh, qu'on travaille en vue de la commercialisation euh, ou, euh, ou de faire des grosses épreuves un jour.
1: Mmh, très bien. Donc, on arrive euh, au terme euh, du podcast. Je te
0: remercie, euh, Margot, d'avoir accepté euh, d'échanger avec moi et puis mmh. bonne euh,
1: continuation euh, pour la suite et pour tes objectifs. Merci beaucoup. Et oui, c'est pour l'heure terminée. J'ai profité de chaque instant de cet échange et de la passion que Margot a su transmettre dans ses récits. Et je tiens sincèrement à la remercier d'avoir pu m'accorder de son temps. Pour nous, c'est la fin du 12e épisode. Et je vous remercie de me faire vivre mon aventure au quotidien. Car grâce à vous, je vis quelque chose d'incroyable. Pouvoir rencontrer tous ces différents acteurs du monde équestre est pour moi quelque chose de formidable. Alors n'oubliez pas de me faire part de vos impressions qui me permettront d'avancer encore car nous, cavaliers, savons que la remise en question est la clé de la réussite. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel épisode.